0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE.
1: E eu sou o Yakuri, atual vice-presidente do CBE. E para inaugurar o Estrabicast, nós temos o prazer de receber a doutora Bruna Duca, que tem especialização em estrabismo pela Santa Casa de São Paulo e Hospital SEMA, além de fellowship em estrabismo e oftalmologia pediátrica no Children's Medical Center em Dallas. Ela também é médica voluntária no setor de estrabismo da Unifesp e do Instituto Stravos, além de outras muitas qualidades.
0: Além de, claro, ser minha amiga pessoal e um doce de pessoa... Bru, seja muito bem-vinda, é uma honra e é com muita alegria que a gente te recebe aqui para a estreia do Strabcast e para falar com a gente sobre como se preparar para ser um futuro estrabólogo. Bru, será que você pode começar falando um pouco para a gente sobre a sua jornada até se tornar uma especialista em estrabismo? claro. Bom, primeiro,
2: Dayan, muito obrigada, é uma honra inaugurar o Strabcast, é um prazer poder falar aqui, né, Para tanta gente especial, e achei super interessante esse tema de hoje, né, porque é justamente pra gente é, poder conversar com quem tá começando, entrando aí no mundo do estrabismo, no mercado de trabalho, né. Então, é, contando um pouquinho da minha jornada até hoje, eu comecei a me apaixonar pelo estrabismo logo na residência, e onde eu fiz a residência na Santa Casa de São Paulo, é um ser Serviço que tem, assim, um setor de estrabismo super forte, né, a gente tem o doutor Carlos Souza Dias lá, né, e toda a equipe de estrabismo, eles são, assim, maravilhosos, e eu me apaixonei pelo estrabismo porque era algo que me fazia pensar, né, raciocinar. Então essa paixão já começou na residência, então desde desde o meu primeiro ano eu já gostava, então já comecei a acompanhar aí com uma maior frequência os ambulatórios. Sempre que eu podia, eu fugia para o ambulatório de estrabismo e acompanhar a cirurgia, pedia para fazer as cirurgias, né, porque nem sempre como residente a gente pode, é, a gente consegue fazer tanta cirurgia, mas eu é, acho que demonstrando assim interesse, né, para quem tá na residência agora, quem já quem já tivesse direcionado pelo estrabismo, se você demonstra o interesse, você acaba participando muito mais, né? Da, das atividades aí da tua especialidade. E aí, quando eu, eu terminei a residência, fiz até o trabalho de conclusão de curso em estrabismo, né? E já sabia que eu queria fazer o fellowship e queria fazer na Santa Casa, a especialização. É, como era um horário que eu tinha, eu teria mais períodos vagos, né? Eu resolvi não não começar a trabalhar logo de cara. Então, eu resolvi usar todo o tempo que eu tinha disponível para fazer o fellowship e para complementar em outro serviço. E foi quando eu comecei a. Acompanhar o Dr. Mauro Goldschmidt lá no SEMA. E, e eu acho que foram dois estágios assim, super complementares. né? Então, é, depois de, de terminar esses dois, é, esses dois fellows... Eu dei um tempo e fui fazer vídeo de contato... E, mas acho que era mais para porque eu queria muito ficar no serviço, né, na, na, na área acadêmica, eu queria muito continuar na Santa Casa, acabei continuando lá. E depois que eu terminei, eu achei que eu precisava de algo a mais do que o estrabismo, porque a gente acaba sendo levado para a área de oftalmopediatria, talvez, né? A gente atende muita criança quando você é estrabólogo. Automaticamente as pessoas já te associam ao atendimento infantil. E aí foi quando eu decidi né, complementar a minha formação fazendo é, a especialização Fellowship Hands-On, o mesmo que você fez, né, Dai? Lá em Dallas. E acho que foi assim. Uma é, super
0: experiência. Uma super
2: né? experiência. Tanto para o estrabismo, que foi muito bacana, né? Porque era estrabismo de criança, né? Na maior parte do tempo. E, e também complementar, é, aprender as outras áreas da oftalmopediatria.
0: Fora a experiência de vida, né, Bru? Quando a gente consegue fazer, seja um fellowship, um observership fora, eu acho que a gente cresce muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, Sim, né? Sim, com certeza. De entrar em contato com uma nova cultura, de você saber se virar. E até a gente vê a, as diferenças de, de manejo entre culturas diferentes, que o americano tende a ser um pouco mais imediatista, intervencionista, e muitas vezes uhum. a hora que a gente volta, a gente vê que a cultura brasileira, a gente tem que acabar adequando até algumas condutas, né? Ah mas eu acho
2: que muito, assim, é, 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 a gente pode misturar, a gente pode pegar um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, de cada coisa. eu acho que quem, quem fez escolas diferentes percebe essa diferença, né? Porque depois, acabei nem comentando, no final, depois que eu voltei é, é, e até um pouquinho antes de eu ir, eu já tava com um pezinho ali na escola, né? Na Unifesp, porque o doutor Tomás e a Marcela e a Simone me convidaram para participar de algumas reuniões e eu acabei ficando, porque eu queria conhecer algo diferente, né? Então, eu acho que tem, a gente, no estrabismo, a gente fala, né, muitos caminhos levam a Roma. A gente vê aquelas discussões, os congressos, aquelas brigas, principalmente nossos professores mais velhos, né, que tem muito conhecimento uhum. e cada um tem o seu ponto de vista, cada um faz de um jeito. E no final a gente vê os resultados brilhantes. Isso se deve ao fato de que no estrabismo existem é, escolas diferentes. Vários caminhos. Vários caminhos e escolas hum, diferentes. É. Até mesmo lá nos Estados Unidos, hum. que foi onde a gente fez parte do nosso treinamento, né? A gente, a gente vê isso. Então, a gente tem a escola do Dr. Parks e a escola do Dr. Jampolski, uhum. e existem algumas diferenças uhum. entre essas escolas, né, então assim, tanto é, desde a técnica cirúrgica, até alguns conceitos, né, algumas formas de tratamento clínico, é, eu vi bem essa diferença quando eu fui lá para os Estados Unidos, porque eu vim de uma escola, Santa Casa, né, o SEMA, né, com o Dr. Mauro, eles são do Jampolski, então, algumas condutas eram muito diferentes. E também o fato de eu ter uhum. ficado na escola, eu tive muito contato com a escola do Parques, que é a escola do, do Dr. Mauro Plut, por exemplo. né? Então, acho que é, uhum. é, é, eu acho que durante a sua formação, eu acho que é muito importante a gente ter o um contato com as escolas diferentes. Não ficar com só várias, no mesmo, na certeza. mesma panelinha. Porque é aí que onde você vai adquirindo, você vai juntando, né? Assim, um grãozinho de cá, um grãozinho de lá. Você vai construindo. Exato, você vai construindo a tua é. técnica cirúrgica, a tua conduta. Então, é, é, é o momento para você é, é, adquirir tudo que você puder adquirir de conhecimento é nesse período de formação, né? E lógico, depois também, mas nesse, nesse período inicial, eu acho que é importante experimentar de
0: tudo. Com certeza quem tiver a oportunidade né, de, de acompanhar serviços diferentes eu acho que isso é, é fundamental para a gente conseguir construir o, no o nosso jeitinho Claro sempre baseado né, na, na, na ciência mas para a gente construir o nosso jeitinho e que funciona para cada um exato
1: Bruna, tudo isso que você tá falando eu acho que fica um conselho muito interessante para quem está iniciando que é abrir a cabeça. Né? abrir a cabeça para as possibilidades, abrir a cabeça para as diferentes realidades, eu acho que esse é o maior conselho. Tudo que uma pessoa que está começando não pode fazer tem uma cabeça restrita. Então, a possibilidade de ver pessoas diferentes trabalhando, de aprender com o melhor de cada um uhum. e também com os erros de cada um, é, é, é muito proveitoso. Eu acho que tudo isso que você narrou aqui te fez a grande estrabóloga que nós somos testemunhas que você é. Então, eu não posso eu não posso deixar de, de perguntar a você sobre o mercado de trabalho, porque o que a gente tem observado, pelo menos essa é uma percepção pessoal, queria que vocês me dissessem uhum. se vocês também compartilham disso. Existe nos últimos anos uma tendência de alta no mercado de oftalmologia pediátrica e estrabismo no Brasil. Os egressos das residências médicas eles estão procurando mais os fellows, os fellows são muito concorridos uhum. e as pessoas de fato estão mais interessadas por essa área. O que é uma tendência um pouco diferente do que se observa nos Estados Unidos. Né? Tem até um paper que saiu alguns anos atrás mostrando que só 60% das vagas de fellow nos Estados Unidos para oftalmologia pediátrica e estrabismo são ocupadas. E isso tem a ver com a diferença de remuneração, principalmente entre os especialistas em estrabismo e as demais áreas. Então, um, um estrabólogo recém-formado é, ganha mais ou menos 135, 140 mil dólares por ano, enquanto um especialista em retina ganha 280 mil dólares por ano. Esses são dados desse trabalho. Mas no Brasil a tendência é diferente. E eu queria que você analisasse um pouquinho por que você acha que é assim e quais são as perspectivas do mercado de trabalho para o estrabólogo recém-formado.
2: Nossa, que interessante hein, esses dados. É, eu acho que eu, eu vi isso na prática mesmo, porque no ano que eu fui fazer especialização, faltaram fellows americanos para preencher a vaga. E quem preencheu a vaga das minhas co-fellows, que teoricamente seriam americanas, foram duas estrangeiras que tinham a validação do diploma lá. Então, acho que realmente é uma realidade. Eu não sei como está atualmente, né, que já tem um tempinho que eu fui, mas exatamente por isso, porque lá o sistema de saúde é diferente o private deles, né, que eles falam que é o particular, é o próprio plano de saúde então não, não tem assim né, depende muito da remuneração se a gente for pensar aqui no Brasil acho que a remuneração pelos planos de saúde para estrabismo, procedimentos em estrabismo, é muito mais baixa do que uma remuneração para outras subespecialidades dentro da oftalmologia, né. então eu acho que a gente não pode contar só com isso e aí, é, aí a gente falando um pouquinho do mercado de trabalho né eu concordo com você eu acho que tem muito espaço para quem atende criança e aí eu puxo um pouquinho o assunto porque eu, eu falei agora inicialmente então quando você faz estrabismo automaticamente você acaba atendendo mais crianças então assim se você tem uma restrição olha eu faço estrabismo mas eu não gosto de atender criança aí já fica mais complicado né porque
1: perdeu metade do público né?
2: exato você perdeu metade do público ou mais e pensando que, que o público infantil, né, você lida com os pais. E os pais estão dispostos a pagar, por exemplo, uma consulta particular ou uma cirurgia particular, porque é para os filhos. Talvez para eles nem tanto, mas para os filhos, sim ainda mais num, num espaço que há que falta de, de profissionais especializados em atendimento pediátrico. Né? Isso vem acontecendo com os pediatras, mesmo de uma forma geral, né? nos últimos anos. E eu acho que também os oftalmopediatras e estrabólogos entram aí nesse, nesse grupo. É, eu acho que tem espaço no mercado de trabalho, mesmo assim, em cidades grandes, né? como São Paulo, que tem bastante especialistas, mas eu acho que ainda tem, tem espaço. E uh, a gente vê muito gente vindo de fora, né, dos grandes estados, dos grandes centros, procurando especialistas em estrabismo, porque aí, é, pelo Brasil afora, eu acho que tem muito pouco, né, eu não sei se, se o CBE tem algum dado é, referente a isso, mas é a impressão que eu tenho, porque vem muita gente de fora, é procurar. Inclusive, tem pessoas que vêm de outros países também, né, e, e, que, que talvez não tenham, assim, tantos especialistas em estrabismo. Então, eu acho que é um bom mercado de trabalho. Agora, por outro lado, eu acho que tem que ter alguma coisa aí junto alguma outra subespecialização com estrabismo. Tem gente que gosta de fazer estrabismo e neurofitalmo. Neurofitalmo também é uma grande subespecialização que caminha ali de, de mãos dadas com estrabismo. Então, para quem tá, tá pensando já em se preparar para o mercado de trabalho, durante a sua formação, eu acho que é importante é, correr atrás aí de alguma outra subespecialidade. Eu conheço gente que fez estrabismo em catarata, então assim dá pra você fazer duas... coloplástica, né Bruno? coloplástica é verdade, é verdade eu acho que são subespecializações que você tem como é, fazer junto e complementar aí a tua prática do estrabismo.
1: Ou mesmo explorar dentro da oftalmologia pediátrica também Sim. outras subespecialidades, né? então alguém que possa fazer alguma pediátrico ou catarata pediátrica isso é uma realidade até nos Estados Unidos né eles, eles praticam outros tipos de de procedimentos cirúrgicos. né? Muitas vezes o oftalmologista pediátrico lá uhum. é, faz procedimentos de segmento anterior e no Brasil é, isso fica é. muito para o cirurgião de adulto que acaba, eventualmente, é. praticando cirurgia infantil. Né? Então, esse também é um ramo. Eu sempre digo isso aos meus residentes, aos meus fellows. Existe uma possibilidade do oftalmologista pediátrico, do estrabólogo, ocuparem esse espaço né? De na perspectiva de cuidar também das outras cirurgias, que não só a cirurgia de estrabismo, na infância.
2: Mas isso aí é uma, uma questão importante que você levantou, porque lá nos Estados Unidos, para você fazer estrabismo, é associado com oftalmopediatria. Eu acho que não existe um fellow só de estrabismo, e aqui já é o contrário. Então, é, no Brasil, é, se eu não me engano, são, são pouquíssimos serviços né, que tem é, oftalmopediatria como, como especialidade. E as pessoas que acabam fazendo, por exemplo, glaucoma congênita, ou catarata congênita, elas já vêm de outras especialidades, como catarata, glaucoma, retina e
0: etc. E é interessante, Bru, duas coisas, né? Isso que você comentou, como que é o, o, a distribuição de especialistas, a gente até tem no site do CBE um mapa que auxilia os pacientes uhum. que precisam, né? Mapa de procura um especialista. E tem o mapa do Brasil e tem regiões que realmente não tem ninguém. E mesmo eu que tô aqui no Sul, eu tô em Curitiba, eu tenho pacientes do Brasil inteiro, porque tem lugares, em assim, que não há recurso. Eu tenho paciente de Manaus, eu tenho paciente de Porto Velho, eu tenho paciente do Acre, de uhum. lugares super distantes porque é isso, a gente diz, o mercado de, de trabalho é excelente porque quando os pais pensam no bem-estar e na saúde dos filhos eles vão, eles atravessam o país, né, um país de, de dimensões continentais, em busca de algum especialista. Uhum. E, e que realmente, né, ainda bem que isso é uma tendência, porque é, a gente precisa realmente de, de especial, mais especialistas distribuídos uh, nesse mapa.
1: Isso é bem legal, Dai, que você levantou, porque aí o recém-formado pode usar duas ferramentas uhum. para decidir onde ele vai se fixar. Ele usa o censo do CBO que é um censo que mostra a distribuição dos 20 mil oftalmologistas no território nacional, e ele consegue saber exatamente onde esses oftalmologistas estão, cidade por cidade. E ele pode usar também o um mapa de distribuição dos especialistas Legal. do CBE. E aí ele pode se, se decidir por qual a melhor localidade para fixar a sua vida Decidir onde vai tocar a sua carreira. Eu acho que isso é bem interessante, uma dica boa.
0: E uma outra super vantagem, né? Porque, claro, a gente que é oftalmopediatra, especialista em estrabismo, a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, né? Mas eu sempre falo para as nossas fellows assim: a nossa vantagem é que a nossa ascensão é muito mais rápida do que qualquer outra subespecialidade. Então, a gente consegue, quem é, é estrabólogo, oftalmopediatra, consegue perfeitamente começar atendendo só particular, se quiser né, ou migrar mais rápido dos convênios para uma situação só particular, então essa ascensão, apesar de a remuneração realmente cirúrgica, né, dos planos de saúde é, ser mais baixa e a gente não ganha, né, com, com alio, com a injeção a gente ganha na consulta particular uhum. e mesmo nos procedimentos né, e claro que, né, não adianta só também, ah, eu terminei meu fellow, vou pro meu cantinho lá, né, seja na cidade grande ou seja no interior e parar por ali. Uhum. A gente sabe que, claro, o estrabismo não é uma subespecialidade que envolve muita tecnologia, mas sempre tem coisa nova, então a gente sempre tem que estar tá estudando, né? O receio dos residentes, não só dos residentes dos oftalmologistas, ah, eu não gosto de estrabismo é porque tem que estudar e tem que pensar o mais difícil é você saber examinar e você saber indicar corretamente o que precisa ser feito do que a técnica operatória em si e aí, Bru, eu queria saber de você, assim, um, uma dica né, pra quem tá começando de, de como se manter atualizado e mais, assim quem é estrabólogo, vale a pena na, investir numa pós-graduação, no mestrado, doutorado, não precisa? Qual que é a tua opinião em relação a isso?
2: Bom, eu acho que se manter atualizado serve para todas as especialidades da medicina, né? Não só tal, tá um pediatria, o estrabismo, mas tudo, né? E aí a gente pode falar, eu acho que, que cada um, né, de nós pode falar é, algumas coisas sobre se manter atualizado, né? Eu diria assim, o que me faz man me manter atualizada é estar tá numa instituição acadêmica, né? Próximo de quem está atualizado Aprendendo. Então, quando você está ensinando ou quando você está é, como voluntário, você se obriga a estudar. Então, você tem que se preparar para dar uma aula, você tem que se preparar para entrar na cirurgia para ensinar o residente, para ensinar o fellow. E aí é muito importante, porque você tem que saber, você tem que saber as atualizações. É no nos grandes serviços, né, que a gente acaba colocando em prática as novas técnicas que saem na literatura. Né? Então, eu acho que assim é uma grande oportunidade para quem pode estar é, tá num grande serviço se manter lá <risos> e é claro né e também tem as outras formas a gente se manter atualizado então sempre em busca das publicações né recentes descobrir quais são os nós os grandes jornais as grandes revistas né o, o CBE e, e as, as outras é, sociedades elas podem ajudar a gente com isso e para o pessoal que é mais novo que tem muito mais facilidade com <risos> tecnologia do que a gente existem apps aplicativos de journals e de busca de artigos que podem é, facilitar a nossa vida. Porque, assim, a, a quantidade de publicação científica que a gente tem no período de um ano, mais ou menos, é enorme. Então, pra gente não ficar perdido e a gente saber o que procurar, a gente pode aí recorrer a alguns apps, né? Tem o UpToDate, que você pode procurar... Teus assuntos por tópico. Tem alguns aplicativos que você consegue. Que ele pode. Ele te dá um resumo dos, dos artigos mais importantes, que você consegue selecionar assim, exatamente que tipo de, de artigo, que tipo de assunto você está pesquisando e, e filtrar. Né? Então acho que hoje em dia com a tecnologia é muito fácil, né? Essa, essa questão da atualização. É, do, dos artigos científicos, e aí eu jogo para você, Dai, a, a questão da pós-graduação, porque eu mesma não fiz pós-graduação, eu acho que é muito importante, né, ainda mais quem tá na área acadêmica, eu acho que é super bacana, jogo para você, pro Ian, para vocês comentarem aí sobre esse tópico.
0: Bru, eu acho que uma coisa legal também, antes de eu falar da pós-graduação, é que a pandemia, né, apesar de todas as suas repercussões negativas, trouxe uhum. pra gente muita coisa boa, que são os encontros online, Sim. os webinars. Claro, né, a gente tem, novamente, graças a Deus, o nosso congresso presencial que, que é super legal, super rico, mas esses webinars que, que o CBE, que a SBOP, né, que tudo que tá relacionado a, a, ao estrabismo uhum. e ao atendimento infantil promovem, é uma uma oportunidade excelente pra uhum. gente se manter atualizado. E muitas vezes, e o que eu mais gosto, e né, vocês devem concordar comigo, que eu acho que o que mais me faz crescer, é, são as discussões de caso clínico. Sim. Então assim, aí a gente sempre tem muito isso em estrabismo, até pra sempre. gente poder, aquilo que a gente falou no começo, né? Cada um tem uma conduta, cada um vem uhum. de uma escola, e a gente vai construindo, e é muito legal que isso é uma coisa que fixa na nossa cabeça. É. Você vê um caso clínico, passa uns meses depois, aparece um paciente no teu consultório, você fala, meu Deus, eu vi isso e fez isso, nossa, né, é uma chance de eu aplicar aquilo que eu vi é quando você aprende, inclusive os congressos acho que eles têm
2: é, a tendência a esse formato, né, de discussão de casos que uhum. é muito enriquecedor, né e, e os cursos também de formação, que eu acho importante, puxando o sardinha aqui o meu lado um pouquinho, de uhum. estrabos, já tem um tempo, desde 2013 que a gente tem um curso de, de formação em estrabismo, que eu acho que é um curso super complementar aí a formação de quem tá no início, né?
0: Então, tem muitas possibilidades. Você sabe que eu fui da primeira turma do estrabos? Eu lembro, 2013. <risos> Quando eu tava no fellow na Unifesp, foi o primeiro uhum. ano do estrabos, aham. Uhum.
2: E assim, são formas da gente complementar, né, e se, e se atualizar também, porque esses cursos, eles são preparados, baseados em atualizações, né. Então,
0: todo ano você aprende uma coisa nova. E o fato disso ser disponibilizado online não, não deixa qualquer desculpa é, para né, qualquer fellow residente ou mesmo para quem já está formado querer se, se atualizar. Quanto à questão da pós-graduação, né, mestrado, doutorado, eu acho que depende muito do teu objetivo. Né? Então, assim, depende muito do teu perfil. Não vai mudar muita coisa o teu volume de pacientes não vai mudar muita coisa, né? Às vezes, o, o quanto que, que você ganha, ou o quanto que... É mais uma questão de, de gosto, e se você tá inserida num, num meio acadêmico, eu acho isso bacana, né? Eu acho que isso é, é uma etapa importante a, a, a se tomar, porque eu acho que isso faz a gente crescer, e principalmente porque quando a gente tá muito envolvido com fellows, residentes, a gente acaba publicando bastante, né? E fazer uma pós-graduação, seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, faz a gente aprimorar muito esse raciocínio científico, que é um mundo totalmente à parte daquilo que a gente acaba vivendo no dia a dia. Então, é, não acho que todo mundo deveria fazer, muito pelo contrário, mas para quem tem perfil e tá, tá inserido num meio acadêmico, num serviço de fellowship ou de residência, eu acho bem, uma opção bem interessante.
1: E aproveitando o gancho em relação à educação continuada, à atualização, esse é um compromisso histórico do CBE e a gente vem Buscando ferramentas novas Modernas de atualização E uma delas vai ser esse podcast Que está nascendo aqui né? Esse podcast vai ter muita atualização também De uma forma moderna, dinâmica Então vocês vão poder também acompanhar Fiquem na expectativa Artigos científicos Discussão sobre os diversos temas Relevantes e novos é, Da estrabismologia mundial Mas, Bruna, voltando um pouquinho em termos práticos, eu queria que você falasse um pouco sobre a gestão da carreira do estrabólogo iniciante, quer dizer, quais são essas possibilidades, como que você sugere, eu sei que existem muitos caminhos aí também para se chegar a um sucesso ou a um objetivo, mas quais são os caminhos, por exemplo, qual foi o caminho que você trilhou para hoje, por exemplo, ter a sua clínica, quais são as possibilidades que se abrem diante de uma pessoa que sai do felu? Trabalhar numa clínica de uma outra pessoa que tenha muito volume, abrir seu próprio consultório. Como é que você vê as melhores perspectivas?
2: É, então, esse é um ótimo uma ótima assunto para a gente discutir. Quando a gente termina o fellow, eu acho que é unânime. Todo mundo sai inseguro, né? A gente nunca acha que a gente operou o suficiente, que a gente viu casos suficientes. A gente, às vezes, acha que saiu só operando casos fáceis. Então, a, a, assim, o principal é, conselho é você continuar ligado, ou talvez pelo menos né, de forma remota, né, virtual, a algum serviço aí de acadêmico, né? Porque aí você vai poder discutir os teus casos do dia a dia, é, e, e eu acho que essa fase é tão importante porque é o momento quando você termina a tua formação e você é jogado no mundo, então você tá sozinho... Porque, por exemplo, durante a sua formação, você opera um caso e aí muitas vezes você não vai dar seguimento a ele. Ele é visto por outros residentes, por outros fellows, então você não consegue ver o resultado do teu pós-operatório. Assim, é praticamente impossível você acompanhar algum paciente por mais de três anos. Então, quando você é jogado assim, no mercado de trabalho, quando você se joga no mercado de trabalho, assim, dizendo, você dá aquele desespero, né? Nossa, minha primeira cirurgia, como é que eu vou fazer? Será que eu sei? Dá um nervosismo. Mas é aí que você é onde, onde você mais vai aprender. Acompanhando o teu paciente, né? Então, sentindo a tua mão. É aquela famosa assim, na minha mão, uh, esse planejamento fica bom. Esse planejamento falta um pouquinho. Então, é nesse momento que você vai sentir. Então, é uma fase super importante, né? Do, do teu início da, da, da da carreira da tua carreira aí no, no mundo do estrabismo né então claro você vai estar sozinho mas é importante você ter aí um alguém para te dar um suporte né Então seja uma discussão e sempre que você tá na dúvida, eu acho que até hoje, eu faço isso muito até hoje, a gente discute com quem nos ensinou, né, ou com os nossos colegas, é, a gente pergunta não, não tem por que temer perguntar a gente sempre visa o melhor pro paciente e às vezes aquela pessoa que tá ali perto de você, ele já pegou um caso daquele jeito ele pode compartilhar algumas experiências com você, então eu acho que é sempre assim, ter essa humildade né? Essa, quando você vê diante de um caso desafiador, não tomar isso sozinho para si, por mais que você já tenha terminado a tua formação, você tem que ter ali a, 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 essa atitude, né, de, de perguntar, né, e Bom, eu comecei trabalhando em clínicas grandes. Eu acho que é legal isso, porque quando você é, começa a trabalhar em clínicas grandes, você não começa fazendo só estrabismo. Você acaba atendendo um pouco de tudo, né? E aí você acaba fazendo oftalmologia geral também, que é importante. Nós somos oftalmologistas, né? Nós não vamos ser estrabólogos, ver só estrabismo no resto da vida, até hoje. Né? Acho que até o fim da nossa carreira a gente é oftalmologista geral. E, uh, então, começar num serviço grande, por mais que a remuneração seja mais baixa, eu acho que é muito importante para te dar mais segurança, né? E para você poder encaminhar algum paciente mais complexo, isso te dá uma grande segurança. A partir do momento aí que você vai pegando segurança, aí de repente, como eu fiz, né? Eu, eu lembro que eu acho que eu tinha três anos de formada, eu fui alugar uma salinha, porque eu queria começar no particular, porque eu ficava muito desanimada com a remuneração do, do, do plano de saúde, para cirurgia de estrabismo, principalmente. Era muito, assim, ridículo, porque a cirurgia de estrabismo, você... É, assim, na maioria dos casos, né, você faz com anestesia geral, você tá lá maior responsabilidade com o paciente, tem o pós-operatório, tem a chance de reop e você gasta, assim, um período inteiro do teu dia no centro cirúrgico. Então, é assim, é uma coisa muito desanimadora mesmo. Então, o que me motivou foi isso, né, foi querer melhorar a remuneração. E aí, eu aluguei uma salinha, fui bem aos pouquinhos, né, uh, os pacientes vão vindo aos poucos, alguns podem acabar te seguindo daquele serviço grande que você começou, eles te acham, se eles gostam de você, eles vão atrás de você. E, aos pouquinhos, foi, foi dando certo, né? Foi crescendo, como eu já falei, o fato de ter feito ofital em pediatria me complementou muito na minha formação, acho que foi, assim, essencial e, e me permitiu a hoje... É ter um, um, um consultório totalmente particular, e, e não tá mais ligado a nenhum serviço é, que atenda convênios, né é, eu acho que também no início é, quando a gente termina a nossa formação é muito importante, se você acha que você teve alguma deficiência, você continuar acompanhando por exemplo, lá ah, pede um vá, fala com um médico que você admira, um especialista que você admira, poxa, posso ir lá no teu consultório ver como você atende, porque você vai aprender com ele, o modo de atender no consultório, posso ver como você opera, vai lá, acompanha as cirurgias vê como que essa interação né, do particular, do consultório com os pacientes, porque a gente tem uma experiência muito diferente no SUS, claro a gente trata todo mundo igual mas é, os pacientes do consultório eles esperam muito mais da gente né, os pacientes do SUS eles são muito gratos, é muito gostoso atender no SUS, tanto que depois que eu, me, eu terminei a formação, eu fiquei um tempão atendendo no SUS, na né? ah, eu não, não tinha coragem de, de sair, porque me dava muito prazer. Né? O consultório é, tem essa, esse lado da, da, da remuneração, que é melhor, mas eu acho que você acaba assim, sendo muito mais sugada pelos pacientes, eu não sei se essa é a impressão que vocês têm, que eu acho que deve ser, né? porque eles vão exigir mais né, da gente, já que eles estão pagando por um serviço, é um serviço particular. Então eu acho que, talvez no começo, dar uma equilibrada ali entre os dois, fazer um pouquinho de SUS, ou atender na área acadêmica, junto com o com um serviço particular, seja convênio ou não.
0: E eu acho, Bru, que, que o legal também de você acompanhar alguém mais experiente, ou de você conversar com alguém mais experiente, é essa parte de, de gestão, né? Que muitas vezes a gente sai, a gente tá totalmente focado na parte acadêmica, mas médico não é empresário e uhum, não é gestor. Sim. Isso é um grande diferencial. A gente sai, a gente tem que saber gerir, a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que fazer o marketing, porque hoje em dia, né, marketing é, é Google, são as mídias sociais. Então, tem vários outros fatores envolvidos que não só a questão, né, do estudo, da ciência, do, do academicismo, que são tão importantes quanto para que a gente consiga ter sucesso no, no dia a dia.
1: Eu queria só pensar uma coisa que a Bruna falou que me parece muito interessante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão começando. Quando você vai fazer o planejamento e decidir os objetivos da sua carreira, onde você quer chegar, você tem que levar em consideração que os pacientes do estrabólogo do oftalmopediatra são os mais fiéis de todo é o oftalmólogo. Eles são muito fiéis. A Bruna, a Bruna falou sobre isso. Existe uma fidelidade muito grande. E você tem que levar isso em consideração No planejamento da sua carreira Então desde o primeiro dia que você sai do seu fellow Você começa a, começa a atender Em qualquer lugar Você está acumulando pacientes Você está fazendo a sua própria clínica Porque se você for um especialista Bem formado Que atua com qualidade Que trata os pacientes com dignidade Com respeito Esses pacientes vão te seguir aonde você for e você pode levar isso em consideração no seu planejamento, que você não vai errar.
0: Com certeza. E, Bruno, nosso bate-papo tá super leve, super gostoso, mas eu gostaria que você deixasse para gente aqui uma mensagem final. O que, que você diria para quem é residente e que pensa fazer um felon em estrabismo ou mesmo um felon em oftalmopediatria? Bom, a mensagem final
2: é... Eu acho o estrabismo uma especialidade maravilhosa, sabe? A gente tem o privilégio de trabalhar com essa questão cosmética do estrabismo. Não só funcional. O funcional é lindo. Nas crianças, né? A gente salva a visão das crianças. e acho super bacana, mas a questão cosmética é muito legal. Porque você vê a transformação na vida de uma pessoa. Depois que ela faz uma cirurgia de estrabismo, depois que ela corrige o estrabismo dela, a pessoa se reinsere na sociedade, no mercado de trabalho. Isso é muito gratificante. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, se Comparando, vai, aquela, aquele, aquele velhinho que tava com aquela catarata branca que não tava enxergando nada e ele volta a enxergar eu acho que a gente tem essa sensação sempre, né, independentemente do, do grau do estrabismo, né nem toda catarata é branca, mas todo estrabismo ele, ele causa aí um problema de ordem psicossocial às pessoas, desde criança até idosos né, então acho que isso é um, um grande privilégio é uma especialidade linda, fora que a gente é privilegiado por poder raciocinar, né, então não é simplesmente operar um estrabismo, a gente sabe que um estrabismo é vai, uma cirurgia de estrabismo vai responder de forma diferente em cada paciente mesmo sendo o mesmo desvio, mesmo você fazendo a mesma cirurgia, existem outras variáveis que você tem que levar em consideração então é uma coisa que você tem que sabe, é uma coisa que você bota tudo na panela, né, e, e é engraçado porque quem, quando a gente tá no fellow a gente quer saber as fórmulas, ai, quanto que tabela que eu uso pra operar não me fala os números, não, não tem número isso vai muito, assim, de cada um da tua experiência, né? De quanto você vai conhecendo os pacientes, de quanto você vai errando, de quanto você vai aprendendo. Então, assim, resumindo, é uma especialidade maravilhosa para a gente fazer. Eu acho que tem muito, muito campo, muito mercado de trabalho. E eu acho que a dica principal que eu daria para quem está interessado em, em fazer estrabismo é aproveitar ao máximo esse período de aprendizagem. Claro, a gente sempre pode aprender, mas é esse momento que você tem para se dedicar a isso. Você ainda não tá, assim, numa carreira em ascensão, você ainda não, não tem filho, não tem, não tem assim, uma, uma vida é, financeira, assim, mais complicada. Então, aproveita todo o teu tempo que você tem para estudar. Claro, a gente vai sempre estudar pro resto da vida, mas para você aprender, absorver, acompanhar outras pessoas, acompanhar outros serviços e conhecer diferentes serviços, e você agregando, assim, os seus grãozinhos de conhecimento, né, que no final é, vai, vai fazer parte da tua formação e da, e da tua característica como
0: estrabólogo. Legal, Bru, muito obrigada, que conversa gostosa, espero que quem, né, quem é residente, quem é fellow, quem tá em dúvida se vai fazer o estrabismo ou não, tenha sentido que cada um de nós tem muito amor pelo que faz, né, eu tenho certeza que nós três temos é, muita satisfação pelo que a gente faz, e, e, e... Isso que é o mais importante, né? A gente ser feliz fazendo o que faz. Então, este foi o Strabcast. E hoje nós conversamos com a doutora Bruna Duca. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.